0: 5. Querido Bill. é bem frustrante esperar um relatório detalhado sobre o seu trabalho e, em vez disso, receber essa arenga vaga e eufórica como sua última carta. Você diz que está bêbado de alegria, porque os humanos europeus deram início a outra guerra. Sei muito bem o que aconteceu com você. Não está bêbado de alegria. Está bêbado apenas. Lendo nas entrelinhas do seu relato insano sobre a noite insone do paciente, consigo reconstruir o seu estado de espírito com grande exatidão. Pela primeira vez na sua carreira, você prova do vinho, que é a recompensa pelo nosso trabalho. A angústia e a perplexibilidade de uma alma humana. Ele subiu a sua cabeça. Não o culpo. Não espero maturidade dos jovens. O paciente reagiu como você queria quando você mostrou-lhe as imagens aterrorizantes do futuro? Você conseguiu fazer com que ele olhasse para seu passado feliz com um sentimento de autocomiseração? Conseguiu com que ele ficasse com um frio na barriga, não é? Fez tudo direitinho, pois sim? Ora, nada mais natural. Mas lembre-se, Verme Bill, que a obrigação vem antes da diversão. Se alguma autoindulgência da sua parte no presente levá-lo a perder completamente a sua presa, você ansiará eternamente pela bebida da qual agora experimenta apenas o primeiro gole. Se, por outro lado, você finalmente obtiver controle sobre a alma dele, de modo calmo e persistente, ele será seu para sempre. Um cálice cheio até a borda de desespero, horror e desalento que você poderá erguer aos lábios quantas vezes quiser. Não permita, portanto, que uma felicidade temporária o distraia da sua verdadeira tarefa. Solapar a fé e evitar a formação de virtudes. Na sua próxima carta, quero que você, sem falta, relate detalhadamente as reações do paciente em relação à guerra. E assim, poderemos avaliar se será melhor fazer dele um patriota empedernido ou um fervoroso pacifista. Existem várias possibilidades. Enquanto isso, devo admoestá-lo de que não se, não se deve esperar muito de uma guerra. É claro que uma guerra é algo bem divertido. O medo e o sofrimento imediatos de um ser humano são um alívio refrescante para as miríades de diabos que trabalham sem descanso. Mas que bem permanente poderia uma guerra nos trazer se não a de utilizarmos a levar as almas para o nosso pai nas profundezas? Quando vejo um sofrimento temporal dos humanos que finalmente conseguem escapar de nós, sinto-me como se tivesse experimentado apenas o primeiro prato de um maravilhoso banquete. É pior do que não ter experimentado nada. O inimigo, fiel a seus métodos bárbaros de guerra, permite que nós sejamos testemunhas do breve sofrimento de seus favoritos, apenas para nos tentar e atormentar, para zombar da fome incessante que sentimos e que ele abertamente impõe a nós com suas tropas e bloqueio durante a atual fase do grande conflito. Vamos, portanto, pensar na melhor maneira de tirar proveito desta guerra europeia, pois ela possui certos traços inerentes que em si mesmos não estão de maneira alguma a nosso favor. É certo que podemos esperar grande crueldade e incontinência, mas, se não tivermos cuidado, correremos o risco de ver milhares de humanos colocando suas dores na mão do inimigo. Enquanto outro tanto, outros tantos milhares, embora não tenham a intenção de ir tão longe, deixarão de prestar atenção em si mesmos e concentrarão suas forças nos valores e causas que consideram superiores a eles mesmos. Sei que o inimigo não aprova a maioria dessas causas. É aí que ele se mostra bastante injusto. Muitas vezes faz troféus dos humanos que deram a vida em nome de uma causa que ele considera ruim e com um argumento monstruosamente sofístico de que esses humanos as consideravam boas e e seguiam aquilo que consideravam o melhor. Pense também nas mortes indesejáveis ocorridas durante a guerra. Homens são mortos nos locais onde sabem que irão encontrar a morte e vão, se já estiverem do lado do inimigo, preparados para ela. Seria melhor para nós se todos os humanos morressem em asilos dispendiosos entre médicos que mentem, enfermeiras que mentem, amigos que mentem, como nós lhes ensinamos, e que prometem vida aos moribundos, encorajando a crença de que a doença é uma desculpa para qualquer autoindulgência, e até mesmo, se os nossos colegas souberem fazer o trabalho direitinho, recusando qualquer sugestão de que se traga um padre, tudo para que o pobre doentinho não desconfie da sua situação também é terrível para nós o quanto a morte continuamente faz os faz pensar na morte uma de nossas melhores armas a satisfação com a mundanidade prova-se inútil em tempos de guerra nem mesmo um ser humano acredita que viverá para sempre Sei que Cascaférido e alguns outros vêm na guerra uma grande oportunidade para atacar a fé. Mas eu considero este ponto de vista exagerado. O inimigo já deixou bem claro para seus simpatizantes humanos que o sofrimento é parte essencial do que ele chama de redenção. Assim, uma fé que foi destruída por uma guerra ou por uma peste não vale todo o nosso esforço para destruí-la. Estou falando daquele sofrimento difuso durante um longo período de tempo, que é o que uma guerra produz. Obviamente, naquele exato momento de horror, de luto ou de dor física, você poderá capturar a sua presa, quando ela deixar momentaneamente de raciocinar. Mas eu... Descobri que mesmo nesse instante, se ele buscar refúgio no inimigo, quase sempre será atendido. Afetuosamente, seu tio, fita fosso. 6. Querido Verme fico satisfeito em saber que a idade e a profissão do seu paciente tornam possível, mas não garantem que ele seja convocado para o serviço militar. Queremos que ele fique num estado de máxima incerteza, pois assim seus pensamentos serão tomados por imagens contraditórias do futuro, e cada uma delas deverá despertar-lhe esperança ou medo. Nada mais eficaz do que o suspense e a ansiedade para proteger a mente de um ser humano contra o inimigo. Ele quer que os homens se preocupem com o que fazem. Nossa tarefa é fazê-los pensar constantemente sobre o que lhes poderá acontecer. Obviamente, o seu paciente já se convenceu de que deve submeter-se pacientemente à vontade do inimigo. O que o inimigo tensiona com isso é, em primeiro lugar, que ele aceite com paciência a tribulha, tribulação que lhe foi reservada. A atual situação de ansiedade e suspense. É por causa disso que ele deve dizer Seja feita a tua vontade. E será pela labuta diária de suportar isso que ganhará o pão de cada dia. É nosso dever assegurar que o paciente jamais pense no seu temor atual como a cruz que lhe foi reservada, mas que pense sempre naquilo que lhe dá medo. Deixo o imaginar todas essas coisas como a sua cruz. Impeça-o de pensar que, como são incompatíveis, não podem todas acontecer com ele. E deixe-o praticar a perseverança e a paciência antecipadamente pois é impossível estar conformado ao mesmo tempo com várias sinas diferentes e hipotéticas. E o inimigo não costuma ajudar muito aqueles que tentam ficar nesse estado de resignação. A resignação ao sofrimento atual e real, mesmo quando esse sofrimento consiste basicamente no medo, é mais cômoda e geralmente auxiliada pela ação direta dele. Aqui, uma importante lei espiritual está em jogo. Já expliquei que você poderá enfraquecer as preces do seu paciente, se não deixar que ele concentre sua ação no inimigo em si, mas no seu próprio estado de espírito, em como se sente em relação ao inimigo. Por outro lado, é fácil manipular o medo quando os pensamentos do paciente são desviados da causa do seu medo para o medo em si considerando como um atual estado indesejável de sua mente. E quando ele passar a considerar o medo como a cruz que terá que carregar, inevitavelmente irá considerar seu medo como um estado de espírito. Podemos, assim, formular uma regra geral. Em todas as atividades mentais que favorecem a nossa causa, encoraje o paciente a a não atentar para si mesmo, e sim concentrar-se no objeto. Mas em todas as atividades que, não são, que são favoráveis ao inimigo, faça com que sua mente concentre em si mesma. Faça com que uma ofensa ou um corpo de uma mulher chame a atenção dele externamente a tal ponto que ele jamais chegue a pensar em algo como... Agora estou entrando naquele estado chamado fúria, ou no estado chamado luxúria. Por outro lado, deixe que ele mantenha um foco introspectivo, com pensamentos como, agora os meus sentimentos estão mais devotos ainda, ou mais caridosos, de tal modo que não veja nada além de si próprio, e não consiga mais enxergar nosso inimigo ou seus semelhantes. Em relação à postura dele quanto à guerra, você não deve contar muito com aqueles sentimentos de ódio sobre os quais os humanos gostam tanto de debater nos periódicos cristãos e anticristãos. Em sua angústia, o paciente poderá, é claro, ser encorajado a obter a desforra por meio de sentimentos vingativos direcionados aos líderes alemães. E isso em si já é muito bom. Mas, em geral, este é um tipo de ódio mítico ou melodramático, direcionado a bodes expiatórios imaginários. Ele nunca encontrou essas pessoas na vida real. São simulacros modelados de acordo com o que ele lê nos jornais. Os resultados desse ódio imaginário são, em geral, decepcionantes. E, entre todos os humanos, os ingleses são, nesse aspecto, uns maricas deploráveis. São criaturas desprezíveis que proclamam em alto e bom som que a tortura seria pouco para seus inimigos, mas logo oferecem chá e cigarros ao primeiro piloto alemão ferido que porventura bata a porta dos fundos. O que quer que você faça sempre haverá alguma benevolência, assim como a animosidade na alma do seu paciente. O melhor a fazer é voltar a animosidade para os semelhantes mais próximos, aqueles que ele encontra todos os dias, e voltar a benevolência para um círculo mais distante, para as pessoas que ele não conhece. Desse modo, a animosidade torna completamente real a benevolência, em grande medida, e imaginária. Não há nenhuma vantagem em inflamar o ódio que ele sente pelos alemães se, ao mesmo tempo, o pernicioso hábito da caridade cresce entre ele e a mãe, o chefe ou o homem que ele conta no trem. Imagine o seu homem como uma série de círculos concêntricos, sendo que o central é a sua vontade, o seguinte o seu intelecto e o exterior a, fanta, a sua fantasia. Não adianta alimentar a esperança de eliminar de todos os círculos tudo aquilo que lembre remotamente o inimigo. Mas você deve continuar jogando para cada vez mais longe do centro todas as virtudes, até que elas finalmente fiquem localizadas no círculo da fantasia. Em todas as características desejáveis, fiquem no círculo da vontade. Somente quando alcançam a vontade e lá se materializam, como hábitos, é que as virtudes são fatais para nós. É claro que eu não me refiro àquilo que o paciente pensa ser sua vontade, aquele furor de preocupações, resoluções e dentes cerrados e sim o verdadeiro centro, aquilo que o inimigo chama de coração. Nem mesmo todas as virtudes pintadas pela fantasia, ou aprovadas pelo intelecto, ou até em alguma medida... Adoradas e admiradas serão suficientes para afastar o homem da casa do nosso pai. Na verdade, podem até ser bastante engraçadas quando ele finalmente for para lá. Afetuosamente, seu tio, Fita fuso.